0: Pues en esta reunión vamos a hablar un poquito de lo que es la meditación y vamos a desarrollar una meditación juntos, si os parece. El tema que de alguna manera me inspiró hoy es el tema del entusiasmo. O sea, no sé si sabéis, pero el Buda impartió muchos mapas de lo que es el desarrollo espiritual. Cada uno atendía a una audiencia Particular. O sea, el Dharma es medicina y cada quien necesita su dosis o su presentación de lo que es el camino espiritual, un camino para llegar de donde estamos a la perfección, que hoy está escondida dentro de nosotros. Aunque hay muchas presentaciones, muchos caminos que presentó el Buda con muchos ingredientes, algunos ponen énfasis en. En lo devocional, otros en la filosofía, otros en la meditación. Todos ellos tienen que tener un ingrediente muy especial, que es el entusiasmo. Si no hay entusiasmo, no hay desarrollo espiritual. Y muchos de vosotros me habéis dicho que os gusta la meditación, sienten eh, que la meditación funciona cuando las hacemos juntos, pero después es difícil mantener el ritmo en casa. ¿verdad? Es difícil mantener el entusiasmo o meditar todos los días. ¿Tiene sentido? Entonces vamos a hablar un poquito, si os parece, del entusiasmo tan importante para que nuestra práctica espiritual sea transformadora. El enemigo número uno de la meditación es la pereza. Hay cinco obstáculos principales para la meditación, pero el número uno es la pereza. Porque si hay pereza, ni empezamos. No tenemos ni la oportunidad de equivocarnos. ¿Verdad? Hacemos cero. Entonces vamos a comprender exactamente qué es pereza y cómo contrarrestarla, cómo corregirla con el entusiasmo espiritual. Y vamos a apoyarnos en uno de los grandes místicos de la antigua India, Shantideva, del siglo VIII. En donde él detalló con mucha precisión, yo creo, cómo desarrollar paso a paso el entusiasmo espiritual. Primero la presa. La presa la conocemos. No hay mucho que decir. Es el no tener ganas. O a lo mejor tienes ganas, pero mañana. Postergamos. mañana empiezo fantástico una idea la marcha me gusta mañana o cuando me jubile cuando me jubile sí voy a cantar cuando mis hijos se casen y salgan de casa ahí sí voy a empezar a meditar Esa es la primer tipo de pereza no, el no me apetece ¿no? que es el mantra de España no me apetece El segundo el segundo, es más... Más delicado. Va por debajo del radar. Rara vez lo captamos. Que es... Ser muy activo. Pero en algo... Que no te conviene. O sea, sabes... Que es beneficioso. El estudio, la contemplación, la reflexión. Reservar un poquito de tu día para meditar. Pero... Te entretienes en algo banal, en algo superficial. Y hoy en día hay tantas ofertas, ¿verdad? Tantas cosas llamando nuestra atención, entreteniéndonos, evadiendo responsabilidad, ocupándonos. Hoy somos expertos en ocupar el día, llenar el día, para que no haya ni un hueco para nosotros, un hueco para invertir en nosotros, en lo que vivimos. Y culpamos a la sociedad, culpamos a la familia, culpamos en realidad somos nosotros. La tercer tipo de pereza es aún más difícil de detectar, que es: no puedo, no sirvo, no soy capaz. La meditación es muy buena, la Morinchen, pero no es para mí. Yo no sirvo, me distraigo. Eso le llamamos baja autoestima que de la perspectiva de Shantideva es un tipo de pereza. Es un mecanismo que usa nuestro ego para manipularnos. Es el autosabotaje. ¿Mm? Hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. Todos podemos. ¿Mm? Todos podemos dar un paso, mejorar un poquito día a día. ¿Mm? Entonces lo que tenemos que trabajar, es corregir estos tres tipos de pereza. El no me apetece, el no puedo, o en el enredarnos, entretenernos, distraernos en cosas banales, superficiales. ¿no? Y todo el propósito ¿no? para tener personas aquí, 10 días con un solo propósito, que confirmen por su propia experiencia... Que la meditación funcione. Porque una vez que tú tienes una experiencia directa, ¿eh? que la meditación funciona que has mejorado, que puedes cambiar, ahí ya estás por vida. Por vida interesada en la meditación. Ya vas a reservar un hueco de tu día, media horita, una hora, en tu hogar, gratis, meditando. Y a largo plazo eso te va a sanar, eso te va a dar paz, eso te va a dar una felicidad genuina que perdure. Muy bien. Entonces, ¿cómo desarrollamos el entusiasmo que va a neutralizar la pereza y nos va a empoderar con la energía para emprender ...este camino de autodesarrollo... ...de transformación. ¿Mm? Shantideva dice que hay cuatro... ...cuatro ingredientes... ...o poderes vitales... ...que tenemos que desarrollar. Y cada uno... ...tiene un aspecto... ...causal... ...y un aspecto resultante. O sea, un estado... ...que tenemos que desarrollar... ...adueñarnos de ese estado... ...y conjunto... Con los otros tres van a desarrollar entusiasmo. Con uno basta, con uno es suficiente para tener energía. Pero si incluimos los cuatro poderes, hay un, ¿cómo diríamos? El poder de la sinergia. O sea, se multiplica el beneficio y el entusiasmo a nosotros. Vamos a empezar por el resultado los cuatro estados que queremos desarrollar y cultivar en nosotros, tan vitales para mantener la práctica meditativa. El primero es interés. El segundo es consistencia. El tercero podemos llamar disfrutar. Y el cuarto, vitalidad. ¿Mm? O sea, eso es lo que queremos lograr, esas cuatro cosas. Interés. Consistencia, disfrutar y el cuarto, vitalidad. Y vamos a ver las cuatro causas de estos cuatro poderes. La primera causa, ya la podemos definir. Si indagamos, si reflexionamos, ¿de dónde sale el interés? Cada vez que estamos interesados en algo, motivados en algo, ¿De dónde surge? ¿Cuál es la fuente de ese interés? Naturalmente es ver provecho, ver valor. Contemplar la meditación, la práctica espiritual, la paciencia, la conducta, la generosidad. Y descubrir que esta virtud, que esta meditación me va a dar Beneficio. Si tú lo ves, si tú lo comprendes y si lo experimentas, vas a estar interesado. Nos interesan las cosas que nos van a llenar de felicidad. Porque básicamente lo que compartimos aquí, todos nosotros, diferentes edades, diferentes fondos, diferente educación, muchas distinciones, pero todos. Queremos ser felices, ¿verdad? Todos tenemos esa necesidad básica. Anhelamos estar en paz, feliz, satisfechos. Entonces estamos buscando allá afuera algo que nos llene dentro. ¿Verdad? Cuando nos sentimos huecos, vacíos, tristes, amargados, solos... ¿verdad? agobiados, buscamos la solución allá afuera. Recurrimos a una persona, a un placer, algo que nos entretenga, una distracción. Y algunas veces de una manera desesperada. ¿Tiene sentido? Con la más mínima esperanza que nos va a rescatar de nuestro estado de agobio. Entonces, ahora tenemos que descubrir que la meditación tiene el poder de llenarnos, alegrarnos y satisfacernos. Y se puede comprender intelectualmente. No es tan difícil. La prueba final vendrá en la experiencia. Ahí, después, ya no hay duda. Finalmente, tenemos que admitir todo lo que pasa en el mundo tarde o temprano se convierte en una experiencia mental. ¿Verdad? No hay nada que pase allá afuera en el mundo. Como dice ese viejo koan del Zen, si un árbol se cae en el bosque no hay nadie para verlo, realmente se cayó. Pues no. Tiene que haber alguien que lo experimente. Entonces, tarde o temprano, todo lo que pasa allá afuera en el mundo, en nuestra vida, en el trabajo, en la familia, todo tiene que ver con nuestra mente. Y vamos a ver, ya lo hemos descubierto, que una experiencia allá afuera se vive muy diferente. Hay personas que la festejan, otros se caen. La misma experiencia nos afecta de maneras muy diferentes, dependiendo el estado de ánimo, dependiendo el estado de conciencia. Y vamos a descubrir algunas mentes muy extrañas que antes que pase algo ya están contentos. Locos. Antes que pase algo ya están satisfechos. Entonces, tenemos que motivarnos. ¿Sí? Nos motivamos algunas veces por una amenaza negativa. La grúa va a llevar el coche. Hay que correr. ¿no? O nos motivamos por una recompensa, un premio. ¿no? ¿Sí? Tenemos que descubrir que la meditación nos da los dos. Nos da el poder de eliminar todo lo tóxico en nosotros. Todos los patrones tóxicos que nos causan tanto daño. A través de la meditación podemos descartar patrones conductuales, estados aflictivos emocionales y la propia ignorancia que es tan tóxica, la confusión de no saber quiénes somos, el egocentrismo ¿no? que nos hace obsesivos de nuestro bienestar, descartamos la necesidad de otros. ¿no? Entonces, a mí personalmente me ha dado mucha, mucha confianza y mucho interés descubrir a estas mentes locas a unos cuantos maestros, no muchos, pero unos cuantos maestros en Nepal, en la India, que estaban en paz, independientes si estaba sol, sol o lluvia, estaban en paz, si la trataban bien o mal, estaban en paz. Si estaban subiendo en la curva o bajando, si eran populares o criticados, mantenían esa paz y esa felicidad. Eso vale más que oro, porque los recursos materiales son limitados, pueden solo aportar algo a nosotros, pero ese tesoro del Dharma podemos llamar, ese, esa cualidad espiritual, ese estado mental o espiritual, vale oro. Si te adueñas de ese estado, eres independiente. ...de los altibajos de la vida. Lo que pasa allá afuera ya deja de dictar los términos. Si te tienes que sentir mal, si te tienes que hacer esto. Uno elige qué siente, qué piensa. ¿Tiene sentido? Entonces, el desarrollo espiritual desde una perspectiva no es otra cosa que libertad. Ser cada vez más libres. ¿Mm? No tener que depender de algo allá afuera, uno elige qué siente, qué piensa, ¿m? qué estado de ánimo. Si no, somos como mendigos, estamos pidiendo limosna, pidiendo que alguien nos rescate, que nos dé un mimo, una caricia, una atención. ¿Tiene sentido? Estamos siempre a la búsqueda que alguien venga. Entonces, antes de meditar, deberíamos reflexionar sobre la meditación. Si vale la pena o no. ¿Qué ofrece realmente a mí? ¿Qué tiene el poder de hacer por mí? Y si lo hacemos bien, vamos a descubrir que ahí hay un tesoro gratis a nuestra disposición, si lo queremos tomar. No le pertenece al budismo. No le pertenece a nadie. Es simplemente el estado natural de la mente, si lo podemos recuperar o no. Entonces, nosotros llamamos felicidad a algo que nos entretiene. Y los grandes yogis o maestros o personas realizadas, llaman felicidad a estar satisfecho, a no necesitar. A estar llenos. A estar ya contentos en paz. Eso es una riqueza. ¿Tiene sentido? Entonces, si lo vemos bien, si descubrimos lo que puede ser el desarrollo espiritual por nosotros, la meditación por nosotros, naturalmente vamos a estar interesados. ¿Verdad? Si alguien ofrece billetes de 100 euros ah todo el mundo muy interesado. ¿Por qué? Porque hay la expectativa que si tú tienes unos cuantos de ellos, puedes a tu disposición ir a comer a un sitio, ir a viajar a un sitio. ¿No? Entonces, por favor, con mucho cuidado, contemplen el beneficio de la meditación y generen un interés muy genuino, de empezar a ser dueños de nosotros mismos. De ahora en adelante yo mando en mí, quiero tener las herramientas para poder mandar en mí y elegir qué pienso, qué siento, elegir cuándo quiero ser feliz, cómo voy a ser feliz. ¿Mm? Y la meditación nos da ese poder esa capacidad de hacerlo. Entonces, la razón por la que estos yoguis invierten tantas horas meditando no es porque están obligados, no es porque están comprometidos, es porque saben algo que nosotros no sabemos. Han descubierto que ahí hay una fuente de felicidad gratis. Y que de ahí se están adoñando de sí mismos. Y no tenemos que hacer retiros por años en una cueva en los Himalayas para descubrir esto. Con poco, con poco que invertimos de nuestra parte, vamos a tener el feedback, la comprobación. ¿Sí? Vamos al segundo, que es muy importante y muy necesario. Lo que falta hoy en el mundo es valor. Lo que sobra, lo que abunda, es la pobreza espiritual. Hay una baja autoestima. Y eso es lo que más triste hace a un maestro. porque alguien con mucho potencial no lo usa. Principalmente porque no cree. En su poder, en su capacidad, en su potencial. Esto estamos atendiendo la segunda, ¿verdad? Depende de la lista. Pereza, que es no puedo, no sirvo, no soy capaz. Muy difícil de ayudar a una persona. Que se convence que no sirve. Que se convence que no puede. ¿Mm? Se derrota a sí mismo, ¿Verdad? Ese proyecto no puede ni empezar. Entonces, si nosotros queremos ser exitosos en la vida... ...o en el desarrollo espiritual, da igual. Algo que es indispensable es la autoestima. Valorarnos. Muy importante. Y hay una manera correcta de hacerla... ...y una manera que nos perjudique, y nos daña. Todo depende de la fuente de valor. ¿En ¿Dónde encontramos ese valor? ¿Sí? Por ejemplo, la ciencia, la psicología moderna, cuando habla de la, de la autoestima, habla de dos cosas. ¿Sí? Capacidad y valor. ¿Sí? Lo capaces que nos sentimos y cómo nos autovaloramos. ¿verdad? En el budismo, el valor viene de la capacidad. En la medida que nosotros nos sentimos capaces, en esa medida nos autovaloramos. Pero nosotros nos enfocamos en la caparazón, en la superficie. Yo soy bueno en cocinar, yo soy bueno en cantar, yo soy bueno en decorar, yo soy bueno en pintar, yo soy bueno en matemáticas, yo soy bueno en esto. Y de ahí tratamos de chupar, de extraer un poquito de valor. Pero es un valor muy frágil, porque está en comparación con otro. Siempre está compitiendo con otro que es mejor que tú en algo o peor que tú en otra cosa. Entonces esa baja autoestima se trata de, como diríamos, enmascarar con el orgullo. O sea, compensamos. Cuando nosotros no nos autovaloramos, proyectamos allá afuera una imagen de fuerza. Tratamos de convencer a otros de lo que nosotros no creemos. Es muy tóxico, ¿no? Porque todo el mundo está diciendo lo mismo. Yo soy el más importante. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la fuente más pura de esta capacidad innata del ser? Y Shantideva nos da una, unas pistas muy, muy importantes. Sin su ayuda, sin la ayuda de un maestro, un, un mentor, el Buda, no podemos descubrir esto tan esencial. Dice que realmente cuando hablamos de capacidad estamos hablando de tres cosas. La capacidad de eliminar lo malo, la capacidad de introducir o desarrollar lo bueno y la capacidad de ayudar al prójimo, de beneficiar a los demás. La primera cuesta. Con la primera ya tenemos dificultad. Porque nos identificamos con cosas malas. Arrastramos esta idea de pecador, nos culpamos, nos identificamos con estados aflictivos. Oh, yo siempre me enfado, yo soy así, no puedo cambiar. Yo soy una persona iracunda, O yo soy vago, yo soy así, no puedo cambiar. Tiene sentido. Nosotros nos atrapamos en ese agujero. y Es muy difícil cuando uno uno mismo se encierra en una cárcel, salir. Entonces, es muy importante descubrir que todos nosotros, además de tener el mismo anhelo, la búsqueda, de la felicidad, tenemos esta conciencia base. Que por ser tan ajena a nuestro día a día, le damos nombres sánscritos. Lo llamamos divina, chispa divina, o espíritu, o alma, o, o alaya vidyana. Pero realmente es lo más cotidiano, lo más simple, lo más ordinario. El resto es superimpuesto, elaboraciones conceptuales. Pero aquí estamos hablando de la pura, pristina conciencia. ¿eh? Que todos poseemos. Y todo lo que está encima, emociones negativas, conceptos, películas, abstracciones, no puede corromper esa conciencia base. Son, como diríamos, oscurecimientos, velos temporarios. Entonces, por naturaleza, por definición, cada persona tiene la capacidad de despegar. Esas toxinas temporarias que están filtrando nuestra percepción. ¿Tiene sentido? Todos podemos eliminar patrones, todos podemos eliminar emociones negativas. Y a la vez, cada uno de nosotros puede desarrollar virtud, puede mejorar, puede despertar este potencial base que reside en nosotros, y aumentar en amor, en generosidad, en paciencia, en alegría. Todo depende de cuánto invertimos. Algunos tienen que tomar más tiempo, otros tienen que tomar menos, pero todos podemos. Lo importante que quiero transmitir, a ver si, si podemos comunicarnos, aunque hablamos el mismo idioma, esto no es fácil. Estamos hablando de algo muy sutil. Hay dos maneras de hacerlo. La falsa, la tóxica, la que nos perjudica, se identifica con un peldaño. Yo soy bueno porque estoy en este peldaño. Y la mayoría de la gente está en el peldaño más bajo. Y eso nos da valor verdad. Y la otra manera de hacerla, la que propone los místicos como Shantideva, es movimiento, espectro, gama, corriente, capacidad. ¿Mm? Y ahí da igual dónde te encuentras. Si eres muy tóxico o muy puro, si tienes pocas cualidades o mucha virtud y mucha bondad y mucha generación, da igual. Lo importante es identificarse con las vías del tren. Que tú puedes moverte. ¿Tiene sentido? Da igual en dónde está el tren. No tiene ningún sentido. Lo importante es el movimiento. Identificarse con la potencial innato de cada ser. Y el último es muy importante. Ayudar a los demás. Todos podemos, hoy, empezar de alguna manera simple a compartir algo de nosotros. Tiempo, sonrisa, ánimo, muy valioso. Puede cambiar el día a alguien, puede cambiar la vida a alguien. Y tenemos eventualmente el potencial de un Buda, de iluminarle el camino, de darle el mapa espiritual a una persona. Darle todos los recursos para que esa persona sea autónoma, independiente, pueda conquistar su plena felicidad. Entonces, si logramos una autoestima que se nutre de estos tres potenciales, tres capacidades, lo que logramos es consistencia. Porque una persona que cree en sí mismo es consistente. Las olas no la afecta, los vientos no la afectan, las mareas no la afectan. las modas, los altibajos de la vida, corta, Uf. aprovecha todo, todo sirve, todo es viento, todo es combustible que me ayuda a progresar. Entonces, si queremos constancia, estabilidad de nuestra vida, eso viene de la autoestima. Y si nosotros fluctuamos, quiere decir que estamos enchufados con las cosas allá afuera. No estamos enchufados al potencial innato. Estamos viendo y reaccionando. Somos el títere de las circunstancias, por decirlo así. Entonces, ese es el segundo poder. ¿verdad? El primero vimos que tenía dos aspectos. Encontrar beneficio nos lleva a interesarnos en la meditación el segundo descubrir nuestra capacidad y potencial nos lleva a ser consistentes, a tener energía consistente una dosis de energía consistente combustible que nos impulse vamos a hablar del tercero que este sí es difícil de comunicar el resultado del tercero ¿cuál es? disfrutar Disfrutar de la meditación. Si no disfrutas, no vas a continuar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Casi siempre hacemos las cosas buenas forzadas, casi por obligación. Mucha de nuestra vida fue obligación. Los padres insistieron, el colegio insistió. Después las normas, las presiones sociales, las, los tabús, inhibiciones, nos mantienen en línea. De repente hay unas almas más modernas que dicen, me voy a liberar de lo que piensen los demás. Voy a empezar a ser mi propia persona y de ahora en adelante voy a seguir mi corazón voy a hacer lo que mi corazón me indica. Es bello, es lindo, pero hay una pequeña trampa ahí. Cuando alguien me dice, yo sigo mi intuición, yo siempre le pregunto, ¿y de dónde viene? Porque puede venir del ego, puede venir de un espíritu burlón, puede venir de mala indigestión, puede venir de cualquier sitio. No necesariamente viene de un lugar puro y sano. Entonces, hay tres modalidades. Seguir las huellas de los antepasados. Ser parte del rebaño por miedo de exponerte al riesgo, ir a lo seguro. O tener este espíritu aventurero. Turero y seguir tu intuición y hacer lo que se te dé la gana cuando se te dé la gana como yo conozco un, un abogado en Nueva York que te, era muy exitoso ya estaba a punto de per, ser un, ¿cómo se dice? un socio del buffet de abogados y renunció a todo se mudó a Colorado y empezó a trabajar en un herbolario, se diría aquí en, en España, haciendo sumos ¿No? trabajando media jornada detrás de un mostrador, haciendo sumos a las personas, y estaba feliz. Tenía su sueldo, su cabaña en el monte, hacía caminatas, vivía con la naturaleza y escribía. Entonces, esa es una opción, opción B. La opción C, la tercera opción que propone Shantideva, es más radical aún. ¿No? Es descubre lo que es bueno y aprende a que te guste. ¿Mm? Descubre lo que es bueno para ti ¿no? y aprende a que eso te encante. Como la comida. Descubre de un nutricionista la comida que es conveniente, que te va a mantener sano y aprende de ahora en adelante. Esa va a ser mi favorita, me va a encantar. ¿Se puede hacer? Algunos insistimos que no. Yo tengo gustos, placeres, costumbres. No puedo comer algo que me guste, pero es todo mental. Todo en tu mente. Y eso es una gran práctica espiritual. A mí me ocurrió cuando estaba en una universidad en Estados Unidos... por cuestiones de digestión, ¿no? Dije, bueno, hoy, esta semana, voy a dejar de comer carne roja, cerdo y res, ¿no? Sí es así, carne de res. Y me sentí mejor. La próxima semana dije, bueno, ya que esto va bien, esta semana no voy a comer aves. Allí se come mucho pavo, ¿no? Pavo y pollo. Me sentí mejor. Entonces, esta tercera semana, ya dejo. No voy a comer... Ni pescado, ni marisco, aunque no había mucho marisco en, el, en la universidad. Ya no voy a comer. Y me sentí mejor. Pues después, igual, ahora solo tenía verduras y pasta. Y había algunas que no me gustaban. Entonces, esto no puede ser. ¿Cómo una verdura va a andar sobre mí? ¿Quién se cree que es? Entonces, no, yo le voy a ganar. Dijo, de ahora en adelante tú vas a ser mi favorita. ¿No? Y empecé a elegir lo que no me gustaba, ¿no? Y llenar el plato de eso, ¿no? Y convencerme de que eso ahora era lo más rico, manjar, que todos estaban peleando por ese plato. Y ahora puedo comer cualquier cosa. No tengo, por supuesto si Siempre que voy a visitar a mi abuela me dice, ¿qué prefieres y qué te hago? <risa> y me hace unos um, ¿cómo le llaman? canelones con espinaca. ¿no? Pero no afecta el estado emocional. O sea, si como esto, como lo otro, lo que sea, me tiene que encantar, me tiene que maravillar. ¿Tiene sentido? Entonces tenemos que descubrir eso en la vida. Lo que te conviene, lo que te favorece, lo que te va a ayudar, eso ahora te tiene que encantar, te tiene que hacer feliz. Y eso es un juego en nosotros, un poder que tenemos que desarrollar. Si no hacemos eso, no estamos operando a esta tercer modalidad. Tenemos que... ¿Jugar a la primera o la segunda? ¿La segunda es caprichos? ¿no? ¿Caprichos, que es un casino que pierde mucho? ¿O el primero es ir a lo seguro, a las costumbres, seguir las normas de los familiares, ser parte de las modas? Entonces, ¿cómo desarrollamos esta tercera modalidad? ¿Cómo alguien puede Encontrar felicidad, elegir ser feliz con algo ¿eh? y no estar a la expectativa, consumiendo. ¿eh? Pues, como dije, hay que ser un poco loco. ¿Loco qué quiere decir aquí? En el budismo le llaman sabiduría loca. ¿Qué quiere decir? Que las cosas allá afuera están huecas, están esperando... Que tú las llenes. Está esperando que tú le des sentido. ¿No? Pensamos que viene solo, ya con precio, etiqueta, sentido, valor. ¿no? Pero no, está hueco. Y si aprendes esa gran lección, esa es la filosofía más sublime en el budismo, le llamamos vacuidad, que todo carece de esencia independiente, ¿no? La puedes llenar de lo que tú quieras. Entonces, si algo es bueno, si algo te conviene, aprende a que te guste. Tu vida depende de ello, tu desarrollo espiritual depende de ello. Muy importante. Y si lo hacemos, logramos el estado resultante, que es disfrutar. Si tú eliges estar alegre en algo virtuoso, lo disfrutas. Y si no, los hace como pena. Y nadie, nadie ganó una medalla de oro en las Olimpiadas por quedar bien con los padres. Por cumplir. Nadie se despierta a las 5 de la mañana y va corriendo con agujetas en la lluvia por cumplir. Te tiene que gustar. Si tú quieres ser exitoso en la vida, te tiene que gustar tu trabajo, el arte, el matrimonio o la meditación. ¿Tiene sentido? Si algo no te gusta, no vas a ser exitoso. Vas a cumplir, llegar al mínimo para que no te despidan. Entonces, si queremos ser exitosos en algo, nos tiene que maravillar, te tiene que encantar. Y algunas veces viene solo de factoría, de enchufe, de intuición, pero rara vez. Casi todo lo que nos encanta es malo. Había, yo me acuerdo en Estados Unidos, había un comentarista de nutrición. Dice, si quieres saber una regla simple... De lo que es bueno para tu salud es lo que no te gusta. <risa> si algo te gusta, probablemente te hace mal. ¿no? Claro, es una generación burda, pero hay algo de cierto ahí. Si nos dejamos llevar por el impulso comer cosas dulces, vamos a tener problemas de hígado. Vamos a tener problemas serios a nivel físico. Entonces, es mejor usar nuestra sabiduría, inteligencia, elegir qué es bueno para nosotros y después decidir que ahora eso es lo mejor, lo que te alegra, lo que te maravilla. ¿Mm? Hay que hacer un cambio. ¿Mm? Y alguien puede decir, pero eso no es, no es genuino, no puede ser tan fácil. Cuando yo escuché esto la primera vez de mi maestro, dije, me sentí un poco insultado, honestamente. Como si alguien estuviera insultando mi inteligencia. Si puede ser tan fácil ser feliz como elegirlo, entonces ya todos estarían felices. ¿Verdad? Todo el mundo quiere ser feliz y si uno lo puede elegir, ya estaría hecho y derecho. Pero con el tiempo descubrí que sí. Sí. La felicidad es una lección, una lección atrevida, ¿eh? en donde uno tiene que imponerse, descubrir que está hueco y llenarlo con gozo. ¿eh? El otro es estar de turista, estar a la expectativa, estar esperando un milagro en tu vida, a que una persona maravillosa te rescate, a que algo pase que coincida con tus gustos, a que alguien prepare tu plato preferido. ¿Cuántos platos tienes que comer antes que llegue ese? ¡Qué tortura! ¿Por qué no pueden ser todos? ¿Tiene sentido? Entonces, si nosotros aprendemos, somos pícaros, atrevidos y... Lo lanzamos a por lo bueno y elegimos disfrutarlo, vamos a desarrollar esta alegría estable. El tercer poder. Ahora vamos a hablar del cuarto, el cuarto poder. Este es más fácil. El cuarto es el descanso. Eso ya lo tenemos maestra, pero fácilmente el descanso se corrompe. Abusamos del descanso. Se convierte en pereza, en estancamiento. Aquí, con descanso queremos decir, sabernos medir. No tener ansiedad de conquistar. Esto no es un sprint de 100 metros, es un maratón. Y tenemos que desarrollar el ritmo. Adecuado para nuestro cuerpo, lo que puede dar nuestra psicología, lo que puede dar, tiene sentido. Entonces, si podemos hacer micro pausas en el día, en la sesión meditación, vamos a lograr vitalidad o, en otra traducción, sentirnos rejuvenecidos, mantener una energía estable. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Deberíamos hacer sesiones cortas de meditación. Tienes que parar antes de estar hartos, de saturarte. ¿Tiene sentido? Hasta algo rico. Si tú comes algo que es muy rico y que te encanta, si sigues comiendo te vas a empachar. ¿No? y después ya no puedes ver ni oler. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo me acuerdo cuando era joven, creo que tenía 14 años, en Pontevedra, fui a pescar con un primo. Fuimos a pescar calamares. En Galicia le llaman luras, calamares. Y cogimos una caldeirada, un bastante, y su abuela los frío ¿Sí ¿Es así? ¿Ese es el verbo? Nos, eh, hicimos unos bocadillos enormes, exagerados, donde había más calamar que pan. ¿no? Una flauta entera. Y después, de medio bocadillo, ya no pude añolar ni, ni ver calamar el resto de mi vida. Quedé tan harto, asqueado. Entonces, muchas personas se saturan de la meditación. Hacen una sesión más allá de lo que pueden digerir. Y llegan a estar hartos, saturados, empachados con la meditación. Entonces, mídete. Una meditación de 15 minutos perfecta. Lo que queremos es que la mente esté fresca, fértil, que sea que se dejen presionar. ¿Tiene sentido? ¿Captan ese mensaje? La meditación es cultivar estados virtuosos. El presente. Cultivar paz. Cultivar amor. Entonces, la mente tiene que estar tierna, fértil, para dejar que esa semilla pueda penetrar se convierta en nuestra naturaleza. Pero con el tiempo, si insistimos demasiado, es como la lluvia pesada de hoy. La tierra se satura, ya no absorbe y el agua empieza a resbalar. Y ahí es cuando hay problemas en las montañas. ¿no? Entonces, nuestra mente fácilmente se satura. Y después, ya nada le penetra, nada le entra. Y es más, se empieza a agobiar, a revelar, a asquear. Entonces, haz una sesión corta, como vamos a hacer ahora, de 15 minutos. Y en esos 15 minutos, toma una mini pausa. Un pequeño descanso cada dos o tres minutos, para refrescarte, para renovarte. Y que la mente siempre esté fértil, tierna, impresionable. ¿Tiene sentido? Entonces, hoy tenéis esos cuatro poderes a vuestra disposición en vuestro, ¿cómo se dice?, delantal o vuestro cinturón. El primero es, ¿hacemos un examen? El primero, ¿os acordáis? El aspecto causal era descubrir el beneficio que nos lleva a tener interés. El segundo es descubrir nuestro potencial que nos da estabilidad o continuidad. El tercero es eh, atrevidamente descubrir ah, algo que es bueno y alegrarnos de ello. Y eso nos da eh, disfrute. ¿no? El cuarto es descansar para sentirnos eh, revitalizados o eh, energetizados Muy bien. Entonces lo vamos a poner en práctica. Vamos a hacer... Una meditación juntos. Entonces, por favor, sentaos de una manera muy cómoda. Si podéis, el cuerpo erguido, casi como si sintieras que algo te tira hacia arriba de las orejas, de la coronilla y el esternón hacia arriba, creando más espacio entre las vértebras. Entonces nos sentimos a la vez sólidos, como una montaña, pero altos, ¿no? como una montaña con un pico nevado. Y empezamos, como siempre, a respirar profundo y lento. Respiramos profundo y lento. Al exhalar soltamos toda la tensión, todos los focos rígidos de tensión en el cuerpo, soltando todo el estrés, toda la ansiedad. Inspiramos profundo y lento, aire puro y blanco, que relaja y tranquiliza todo el cuerpo. Y al exhalar soltamos todas las toxinas, todas las enfermedades, todo malestar. Respiramos una vez más, profundo y lento, aire puro y blanco, que ilumina y despierta la mente. Al exhalar también soltamos todas las toxinas mentales, memorias que nos persiguen. Preocupaciones que nos amenazan. Y dejamos por unos momentos la mente completamente libre. Flotando en el presente como una burbuja en el mar. Imaginamos que la conciencia es un gran mar lleno de olas, de agitaciones, y nosotros flotamos como una burbuja en esa superficie, dejando que todo transcurra a su propia voluntad. Imágenes, ruidos, pensamientos, todo viene y se va, sin involucrarnos sin comentario, sin juicio. Todas las imágenes, ruidos, pensamientos, como una ola que nace del mar, es parte de tu conciencia. Deja que esa ola se disuelva una vez en el mar. Descendemos ahora de la cabeza al cuerpo, una sensación de dejar atrás los pensamientos y adoptar la conciencia táctil, llenando el cuerpo con nuestra mente. Desde los dedos de los pies a los dedos de las manos a la coronilla, ocupamos, llenamos el cuerpo con nuestra conciencia. Contacto íntimo y directo con el cuerpo, sin filtros, sin juicio, sin etiquetas. Nos dedicamos a sentir. Nos impacta inicialmente el peso del cuerpo su solidez su densidad y sentir el cuerpo y su peso sobre el cojín sobre la silla sentimos también la piel la temperatura de la piel la brisa del aire. La ropa que llevamos puesto. Sentimos ahora los movimientos del cuerpo con cada respiración. Dejamos que el cuerpo respire solo, que encuentre su ritmo natural como las olas del mar. Dirigimos ahora nuestra atención al abdomen. Allí, en una pequeña esfera de luz, concentramos toda nuestra energía, toda nuestra atención, con una única misión, atender la respiración, con cada extensión, contracción. el diafragma. Permanecemos a flote a nivel del ombligo, enfocándonos en atender la respiración en el abdomen. Nada más existe, nada más importa, atendemos plenamente la respiración. Subimos ahora con la respiración por el cuerpo, la sensación de pasar por los pulmones, por la garganta, por la cabeza, por la nariz, saliendo por los orificios nasales, llegamos a descansar sobre el labio superior. Una pequeña burbuja de luz flotando sobre el labio superior. Allí depositamos toda nuestra energía y atención. Con una única misión. Presenciar la respiración. Primero, nos enfocamos en un punto, sintiendo el suave roce del aire entrando y saliendo con cada respiración. Encuentre ese punto de contacto justo fuera la nariz o en el labio superior. Relaja los hombros, el cuello, suelta toda la tensión en los músculos faciales, mandíbula, labios, la tensión en las frente, entre ojos, los párpados. Deja que todo retorne a su estado natural. Ahora tienes a tu disposición toda la energía, toda la atención. La concentras en un punto. Y nos dedicamos a presenciar la respiración. Si necesitas más estabilidad, si la mente está agitada, cuenta en silencio cada inhalación y cada vez que logres 10 inhalaciones toma una breve pausa. Respiramos ahora una vez profunda y recordamos los puntos claves de la enseñanza de hoy. Debo reflexionar sobre los beneficios de la meditación para generar un interés genuino. La meditación puede aportar en mi vida una felicidad. Genuina, librarme de todos los traumas, malestares, estados aflictivos, miedos y demás. En segundo lugar, mi autoestima debe lograr identificarse con la fuente de potencial. Yo tengo el potencial de liberarme de todo mal, de desarrollar virtud y de aportar algo beneficioso a la vida de otros. Eso, de ahora en adelante, ese poder, esa confianza, me dará estabilidad. En tercer lugar, voy a deshacerme del juego de los caprichos, y voy a valorar qué es importante en mi vida, qué es beneficioso para mí. Y voy a aprender de ahora en adelante que eso me encante, que eso me maravilla. Voy a encontrar gozo en lo que es sano. Y finalmente, de ahora en adelante me voy a medir, tomando pausas y descansos siempre que sea necesario. Voy a cuidar de mí y ser generoso conmigo mismo. Muy bien. Concluimos ahora con dos respiraciones profundas. Cuando surgimos de la meditación tratamos de integrar el estado que hemos logrado en la vida diaria. Y ahora concluimos, si os parece, en la página 11 y 13. Deseando de todo corazón todo lo que he descubierto hoy, todo el beneficio de este día y de esta vida que de alguna manera ayude a mejorar al mundo. Señor, haz de mí un instrumento de la paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad donde haya duda, ponga yo fe, donde haya desaliento, ponga yo entusiasmo, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh, David, Maestro, bendíseme para no buscar tanto, ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar. Porque dando se recibe, soltando se encuentra, perdonándose es perdonado y muriendo sin arrepentimiento, solo hay felicidad hasta la iluminación. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica donde las olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma Sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas, y el resto de los males que afligen a los seres, que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito de la sabiduría limitada y de ese modo se convierta en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absoluciones y poderes. Muy bien, muchas gracias a todos.